0: un point d'interrogation pour l'instant en fait je sais pas je sais pas qui je suis en fait je sais pas qui je suis mais je sais tout ce que j'ai vécu j'ai été un arbre déraciné mais qui n'a jamais pu s'enraciner parce que la terre n'est pas n'est pas tout à fait bonne ou du moins j'ai pas tous les, les ingrédients pour, pour bien m'enraciner. Quand j'aurai toutes les réponses, je serai entière.
1: Dorothée, c'est mon ami. Je l'appelle Dodo. Nous nous sommes connus au lycée. Enfin, à l'époque, elle était en terminale et moi j'étais sa prof. Jusque-là, c'est tout. Et puis l'année suivante, on s'est retrouvés devant le portail de l'école maternelle. Mon fils faisait sa rentrée et le sien aussi. Alors, nous avons commencé à nous voir, à partir en promenade avec nos petits garçons. J'avais 29 ans et elle 19. Enfin, c'est ce qu'elle pensait à l'époque.
0: Vous appelez Dorothée. Ça y est fière. Ça y est contente. Un bon prénom français.
1: Dorothée. Mm. Don de Dieu.
0: Don de Dieu, s'il te plaît. J'en suis un de don. <rire> non, sérieux. Je sais pas. Je dois être un prototype. Des fois, je me dis. Hein. Je me dis, ouais, je devais être un, un essai. Tu vois. « Ah, on fait ça, ça, oh. Bon, ouais.
1: » À chaque fois que je la vois, elle me raconte tout ce qui lui est arrivé pendant les quelques semaines ou quelques mois où nous ne nous sommes pas vus. Nous finissons par en rire. Mais dans le fond, si on en fait la liste, on a du mal à croire qu'il puisse arriver tout ça à une seule personne. Pour elle, tout ce qu'elle a traversé de négatif est dû à une chose. Le fait qu'elle ne sache pas qui elle est vraiment.
0: Dorothée Marie-Yolande Anna Mélie, née le 8 novembre 1983, nationalité française, signe néant, fait le 13 septembre 1990 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, Jean-Albert Toche. Wow. Un coup je suis Marie, un coup je suis Yolande, un coup je suis Dorothée. Non, mais puis en plus, je pense que vraiment, ils avaient vraiment peur de me perdre, hein, Parce qu'ils ont rajouté après Anne et Amélie. Euh... Oui. Avec tout ça, ça va. Je peux avoir quarante mille personnages. Ah.
1: La phrase de et Dorothée, mais... c'est ça va Ensuite, aller. Mais parfois, elle finit par en douter. En 2020, quelque chose se passe qui lui fait dire que ça va changer, que tout ça va aller vers le mieux. C'est à ce moment-là que je décide de commencer à l'enregistrer. Alors, nous nous voyons régulièrement et elle me raconte des choses. Ses espoirs pour bientôt, des souvenirs de son enfance. Des choses, en fait, que nous n'avions jamais vraiment abordées
0: jusque-là. Alors, j'avais à peu près 12 ans. Euh, J'étais quelqu'un de très timide. Du coup, on m'a mis au cours de théâtre. Et bon, au départ, euh, voilà, il y a eu pas mal de petites pièces et tout joué entre nous. Et puis, euh, le projet de mon prof de théâtre de jouer euh, Blanche Neige et les Sept Nains. Et un jour, il a suggéré, enfin, euh, il est venu me voir et il m'a dit, euh, ça serait bien que tu joues le rôle de Blanche Neige. Là, je l'ai regardé avec des gros yeux <rire> et euh, je lui ai dit, vraiment, il m'a dit, oui, oui. Et du coup, il en a parlé à ma mère. Ma mère, forcément, euh, m'a incité à jouer ce rôle absolument, même si je lui disais non, je n'ai pas envie de jouer ce rôle. Donc, euh, bon, une dispute de plus a éclaté et j'ai fini par, euh, enfin, on va dire plutôt, euh, j'ai été obligée de jouer ce rôle et d'accepter. Et arrive le jour du spectacle donc, <rire> euh, j'étais très stressée, j'avais vraiment pas envie et au moment où on raconte, euh, elle avait la peau aussi blanche que la neige, là, le, la salle qui, qui éclate en, en fou rire. En fait, je suis malgache. Du coup, j'ai la peau... Je suis blague, comme on dit. Quand, euh, quand on m'a demandé de jouer ce rôle, euh, je ne sais pas comment expliquer. Je, au fond de moi, je l'ai très mal pris. Moi, j'avais l'impression que c'était vraiment pour m'humilier et, euh, et, et pour me rendre mal à l'aise. Vraiment, pour moi, ça a été... Euh un moment traumatisant dans, dans ma petite vie parce que je trouve que à ce moment là je pense que les adultes n'ont pas enfin, ils n'ont pas mesuré les, les conséquences à aucun moment ils se sont mis à ma place en fait. il y a des choses qui me reviennent c'est que donc tous les dossiers j'ai pas à tout prix, hein, mais tous les dossiers d'adoption ils étaient dans le vieux secrétaire le premier tiroir en bas qui a été fermé à clé et un jour moi mais j'étais euh, je crois que j'étais au collège j'ai voulu en fait récupérer euh, enfin voir vraiment des photos de, de ma sœur Anne il y avait quelques photos à la maison mais euh, il n'y avait que des photos quand elle était déjà handicapée. Je voulais un peu voir euh, ben, les photos même des garçons quand ils étaient petits, tout, où est-ce qu'ils habitaient. Et donc, j'ai pris les clés et j'ai ouvert. Et donc là, j'ai regardé toutes, toutes les photos. Et effectivement, j j ai, j ai quand même, je me suis permise de prendre des photos de, de mes frères, mes sœurs et tout. Et donc de là, il y avait ce fameux dossier, enfin, une paperasse, un gros classeur, il y a marqué « Adoption de Dorothée ».
1: Tana, le 29 janvier 1990. Bien cher vous, je vous envoie deux photos de la petite fille. Elle se porte bien, elle est gracieuse, très ouverte. Elle a cinq ans environ, mais elle est un peu colorée et ses cheveux sont très frisés. Pour le moment, elle est placée dans une famille d'accueil et elle va à l'école. Sur la photo, vous pouvez voir la directrice de l'école et sœur Bernadette. Je ne suis pas du tout engagé, donc vous êtes libre de dire non si vous pensez qu'elle ne vous plaît pas, qu'elle est trop colorée, etc. C'est à vous seul de juger. Je peux en trouver une autre. Et il ne faut pas se précipiter. L'avantage de celle-ci est sa bonne bouille et son caractère. Mais son physique peut vous choquer, ainsi que les garçons. Pour nous, ici, tout va bien. Les garçons vont chaque week-end à la pêche. Jean-Philippe va à la piscine avec nous. Il faut profiter de cette période chaude de l'année avant le retour des cyclones. En attendant de vos nouvelles, je vous embrasse.
0: Je suis arrivée en France le 28 juin 1990 euh, à l'aéroport de Marignane. Donc il y avait ils étaient 90. 90 à m'accueillir, on m'avait plus ou moins expliqué que j'allais venir en France, mais sans vraiment me dire les choses. Après le voyage, du coup, je descends et il y a 90 blancs qui m'accueillent, qui applaudissent et tout, alors que moi, j'étais là avec mon petit sac africain, ma noix de coco et tout, mes cheveux <rire> comme ça et... Justement, j'ai j'ai jamais pu l'expliquer, mais j'avais ce ressenti déjà de, de, de peur. J'étais effrayée, déjà, parce qu'à Madagascar, souvent on dit que les Vasa, donc les Blancs, et notamment les hommes Blancs, ils mangent les enfants en passage et tout. Quand je suis arrivée, j'ai été prise de panique, parce que j'ai eu peur. Je m'étais dit « on va me manger ». <rire> et, euh, et donc je me suis cachée et ils ont mis très longtemps à <rire> me retrouver Nan Je voulais faire manger et j'ai pris une marmite et j'ai fait un feu dehors et J'ai mis l'eau euh, à cuire, c'était pour faire du riz. De là, je me souviens toujours, ma mère qui sort euh, et qui me regarde et qui, qui me crie dessus. Moi, je comprenais la moitié des mots parce que je parlais pas encore très, très bien français, mais j'avais compris que oui, elle, <rire> elle me grondait et, et que du coup, c'était pas bien. Et, et moi, je ne comprenais pas. Et, je lui avais simplement dit que je voulais lui faire plaisir et faire la cuisine. Et à partir de là, elle m'a dit « Mais ici, on ne cuisine pas comme ça, on a la gazinière, etc. Et » Et je me souviendrai toujours, en fait, ce sentiment de me dire « Mais euh, mets toi, à ma place, enfin chez nous, on n'a pas tout ça. Euh, » Je ne sais pas comment dire, mais dans ma tête, oui, c'était clair qu'il fallait que je fasse comme eux. Et basta, il n'y avait pas de place pour ce que j'étais avant.
1: On ne peut pas être tranquille, c'est bon.
0: <rire> Regarde là, comme elles sont grosses. Mmh. Et en descendant, mmh. si on descend un peu... Oh voilà. mmh. Magnifique mmh. J'espère
1: juste que ce n'est pas les, les propriétaires du lieu qui vont nous faire euh, reposer les champignons. Bah pourquoi Tu sais qu'il y a des gens ici qui sont bien. à ah bon Bien mmh. hystériques avec les champignons. Hein.
0: Donc ils sont chrétiens. Et. Ma mère, quand j'étais petite, elle était prof de catéchisme, donc j'allais avec elle et tout. Elle me disait que euh, Dieu te donne le, le, le fardeau que tes épaules peuvent supporter. C'est un peu lourd, quoi. Donc je peux dire que tu as de très larges épaules. Oui, oui très, très larges épaules, oui. D'ailleurs, tu le vois Pas que ce soit non
1: non non je pense que c'est même que tout à l'heure à mon avis c'est les, les cousins tu vois ouais.
0: ce jour là euh, on était pas mal d'enfants moi j'étais avec ma copine d'enfance je sais plus si je t'en avais parlé de catherine et euh, on est parti dans la colline euh, Quasiment toute l'après-midi, on jouait à construire des cabanes et tout. Et au moment de rentrer, chacun prend ses affaires. Et, et ma copine, il lui manquait. Enfin, il fallait qu'on aille chercher la veste. Donc, on monte dans la chambre. La chambre que je partageais avec mon frère. Là, on voit euh, plein d'écritures au mur. Mais de mon côté, à côté de mon lit, en fait. Et je regarde. Et... J'étais vraiment... Enfin, je me souviens que j'étais vraiment très surprise. Les parents sont montés. Et ils ont vu écriture, les écritures, la peinture et tout. Et ma mère s'est fâchée en disant, mais qui a fait ça Et j'ai regardé, je lui ai dit, non, c'est pas moi. Mon père, qui a fait ça, c'est pas moi. Et donc, il commence à s'énerver. Et... D'un seul coup, mon frère a commencé à dire « Mais si, c'est toi qui a écrit sur le mur, c'est toi, c'est toi, c'est toi. » Et je répète, je dis « Non, ce n'est pas moi. » Il a commencé à pleurer en disant que c'était moi, qu'on avait écrit ça, on avait pris les pinceaux, les, les feutres et tout. J'ai regardé mes parents et je me souviens fin, euh, de cette sensation un peu douloureuse où je me suis dit quoi que, quoi que je dise en fait c'est moi qui vais me faire punir j'ai eu euh, une fessée déculottée ce qui, ce qui était vraiment humiliant en fait et donc euh, rester dans ma chambre avec juste un bout de pain et, et du lait et pas le droit de voir les copines c'était tellement injuste euh, que je me suis mise à pleurer au départ euh, en me disant mais euh, en fait ils me croiront jamais quoi, quoi que je puisse dire et tout ils me croiront jamais je sais que c'est à, à partir de ce moment précis que j'ai commencé à faire euh, une différence euh, une différence entre mes frères et moi Beaucoup de bruit, <rire> en fait, c'est tellement sensible que, que quand tu as <rire> <à l 'étonne. rire> <rire> délicat et pas délicat parce que je sais comment t'expliquer les choses euh, Kylian je l'ai voulu mais depuis, depuis très très longtemps je l'ai désiré j'étais à une période où ça n'allait vraiment pas avec mes parents ça n'allait pas avec moi-même j'étais en pleine crise d'identité justement et, et à ce moment là avant que, <rire> que ma tristesse n'aille plus loin, j'ai pensé vraiment à, à, à cet enfant. Et je savais, mais je me souviendrai toujours, je savais très bien que déjà, en France, 17 ans, on ne peut pas avoir d'enfant. Enfin, on ne peut pas. C est, c est, on ne doit pas avoir d'enfant. Parce qu'on est trop jeune. Et euh, pour moi, déjà, je m'étais dit, bon, c'est pas bien grave, euh, je le désire, je le veux, je veux être maman, je sais que c'est euh, ce petit être qui va vraiment donner un sens à mon existence. Et euh, même si, oui, j'ai 17 ans, je sais que je vais réussir mes études et tout, je ferai ça pour lui. Et en fait, vraiment, voilà, je, je, ressent, je ressentais ça et en même temps, euh, je savais que j'étais vraiment en décalage avec euh, ben, ce qui se faisait, mon corps. Euh, et cette décision qui, normalement, appartient aux adultes. Donc, euh... oui, j'ai toujours su en fait que c'était un décalage.
1: Tu... Va. nei, ra, nan, na, nei, na, ra, na, nan, ra, nei, nan, te, ra, na, nan, na,
0: Rah, nei, ra, nei, nan nan, nan, Nah, nan, nan, Nah, Nah, na, Nah, Nah, na, Nah, 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 J'allais lui dire euh, bon anniversaire comme soudain euh, 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 j'ai reçu un, un message complètement hallucinant d'ailleurs. Je l'ai fait traduire euh, par la suite mais qui me disait euh, en gros euh, je suis euh, contente de t'avoir de, de trouvé. Enfin je sais que c'est toi, ma fille, euh, je t'ai cherché depuis tant de temps et je voulais pas en croire mes yeux <rire> je voulais pas le croire du tout d'ailleurs euh, après euh, j'ai reçu une photo de ma mère et euh, une photo d'un de, de, document qui est précieux et et qui forcément me disait que c'était elle donc, euh, document, en fait, de... Pardon. <rire> voilà, le document de d'acte de, de, d'abandon avec mon nom, mon prénom euh, et son nom, son prénom et tout. Donc, euh, forcément, elle, <rire> elle aurait pas pu le trouver euh, dans une poubelle ou quoi. Elle euh, l'a gardé précieusement. Donc... Euh voilà bon c'était un choc pour moi j'avoue que c'était un choc un chamboulement total et euh, bon c'est long mais euh, par la suite euh, elle m'a envoyé, euh, envoyé plusieurs euh, plusieurs lettres que j'ai fait traduire euh, où euh, elle sortait bon elle forcément elle avait envie de de tout raconter et euh, me dire que c'est ce qu'on m'a raconté sûrement c'était un mensonge qu'elle n'a jamais voulu m'abandonner, qu'elle a été forcée de m'abandonner et ce désir de, de vouloir euh, bah, retourner dans mon pays. Après tant de temps, avoir, avoir justement euh, toutes, toutes ces réponses et euh, savoir pourquoi. Pour moi, c'est vraiment le, le, la chose la plus importante parce que beaucoup de choses dans ma vie se sont passées et euh, je me suis toujours dit qu'il me manquait quelque chose. Enfin, je ne sais pas comment comment expliquer. Dans ma vie, il s'est passé plein de choses et je me suis dit qu'en fait, c'est parce que je n'avais pas la vérité. Voilà. Alors, nous
1: sommes en septembre 2020 et tu traverses un moment compliqué. Tu aurais dû être à Madagascar, mais les frontières sont fermées.
0: J'ai l'impression d'être plantée là au milieu de nulle part dans la tente dans la tente interminable de de, de cette lumière mais j'attends j'attends.
1: Alors aujourd'hui, on, le, le on est le 10 décembre 2020 et on peut dire que 2020, c'est pas bien, mais 2021, c'est super bien et surtout, c'est demain.
0: Sur mes papiers, mes papiers d'adoption, euh, il est dit que je suis née le 8 novembre 1910. 83 et euh, donc je grandis avec, euh, avec ça forcément un peu comme une identité et par la suite euh, bon, c'est vrai que c'est un peu long à expliquer, euh, par la suite il s'avère que je suis née le 10 novembre mai 1985 donc euh, ça a été un peu un choc en fait sur le jour encore. C'est pas trop grave, on va dire à deux jours de différence, mais là où a été la bombe, c'est par rapport aux années. Certes, parce que ça change beaucoup, beaucoup de choses. Euh, notamment, <coughs> j'ai eu mon fils à 17 ans, donc euh, logiquement, je l'ai eu à 15 ans. Euh, et puis, en fait, euh, ce qui a changé pour moi, euh, comment dire, c'est que... Souvent, en fait, on, on, on m'a demandé, on m'a exigé euh, des choses, euh, je ne sais pas comment expliquer, en fait, euh, suivant, suivant les étapes de la vie, on va dire, il y a des choses qui, qui nous sont demandées, il y a des choses qui sont exigées, et moi, je me souviendrai toujours, mais euh, intérieurement, des fois, je, je ressentais euh, une gêne, je ne sais pas comment expliquer. Euh, parce que forcément, quand. Bon, je pense qu'adulte, deux ans de moins, c'est pas bien grave. Mais enfant, il euh, y a des choses pour lesquelles, si par exemple on fait ça à 15 ans, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Par exemple, si on fait quelque chose à 15 ans, euh, à 13 ans, par exemple, c'est pas possible parce qu'on n'a pas forcément la maturité ou. Et donc je me suis toujours, toujours sentie en décalé, sans jamais vraiment le dire, sans jamais rien comprendre. Et euh, le jour où on vous annonce ça, je sais que ça a été une bombe parce que j'ai compris vraiment beaucoup de choses. Mais quelque part c'est bien parce que je comprends, je sais que du coup je, je, ce que je ressentais c'est que j'étais dans le vrai. Que, Enfin je, oui, il y, y, y a, comment dire... Euh, je ne sais pas. Bon, on va prendre l'exemple de, de Kylian parce que c'est parce que ce, ce qui est le plus représentatif, on va dire. Par exemple, les, Kylian, je l'ai eu à 17 ans, donc normalement, mais euh, sur les photos ou même tout ce que je pouvais ressentir, euh, je le savais au fond de moi que j'étais beaucoup plus jeune. J'arrive pas à expliquer, tu vois, parce que même sur les photos et tout, tu le, tu le vois que je fais pas. Tu le vois que c'est un bébé qui fait un bébé. Tu le vois vraiment que j'ai pas 17 ans.
1: On de là, voilà.
0: Il y a un avion. En plus, tu l'entends que mes chaussures sont trop grandes. Non, <rire> tout à l'heure, j'étais en train de imagines ça. J'ai dit putain, attends, ça fait un peu de plan, plan, plan. J'entends bien les poules, j'entends bien l'avion, mais j'entends ouais. pas
1: que
0: Je crois qu'en fait, en, en m'appelant Dorothée, en étant en France, je, je sais pas comment te dire. C'est comme si j'avais été, euh, c'est comme si j'étais une personne dans le mauvais prénom. Je sais pas comment te dire parce que j'ai vraiment l'impression oui que d'être euh, d'être dans, dans une vie qui n'est pas la mienne ou je ne je sais pas. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est. Est-ce euh, que tu comprends en fait mmh. ce que je veux dire? Mmh, c'est euh, comme si on me forçait à, à mettre euh, le pied dans une chaussure où je ne peux pas rentrer, tu vois, mmh. voilà. grosso modo, c'est comme ça. Et, euh, et là, c'est le fait voilà, dans le, de, de vraiment d'arrêter avec cette chaussure, de prendre ma chaussure donc, voilà, mmh. et de me dire voilà, avec. Mmh. Mmh. Oh uh. voilà nettoyé un peu mais forcément c'est mon chapeau malgache que je portais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et qu'elle a gardé soigneusement et tu et tu le reconnais et je le reconnais ouais, parce que je l'avais tout le temps avec euh, mon t-shirt blanc euh, blanc beige pourquoi et mes méduses en plastique et euh, ouais euh... Oh là il y a encore d'autres choses ah et ça en fait et je m'en souviens très très bien justement parce que je jouais tout le temps avec ça c'est des petits trucs euh, comment dire des petits jeux artisanaux et euh, à Madagascar beaucoup on le fait avec du bois ou euh, des conserves mm -hmm. des conserves de coca et avec ce dado et c'est marrant parce que j'avais dès que je l'ai vu j'avais le flash du souvenir Donc, je te dis je jouais tout le temps avec des euh, cailloux des gros cailloux. Le gros caillou, c'était le papa. Le moyen caillou, la maman. Et je jouais tout le temps avec ça. Et euh, j'ai halluciné. Ça, ça m'a vraiment fait... Euh, ah, ça m'a vraiment fait quelque chose. Hein, parce que c'est ça. C'est vraiment ça. Et je me vois encore jouer par terre hein, pendant des heures avec ça. Et il y avait un mot de ta mère Oui, mais je l'ai mis... Euh, j'ai voulu le mettre sous cadre. Je te l'apporterai mm -hmm. la prochaine fois. C'est... Parce... C'est trop beau, c'est une, une carte postale en fait, de, de Madagascar, enfin, c'est une charrette avec un zébu et un homme Et derrière, ben, en fait, je suis très émue parce qu'il y a marqué « Je t'attends ma fille ». Mais comme elle ne sait pas très bien écrire, elle on dirait un enfant qui écrit. Mais ça m'a fait penser à la, je sais pas si c'est toi qui l'as ou pas, mais à une carte postale que j'avais envoyée en France. Quand on m'avait dit que j'allais être adoptée, et où il y a, plus, des gribouillis, un truc comme ça. Du coup, ouais. Bon, ben merci quand même d'avoir d'être venu non, mais ça Non, bah, tu rigoles je t'ai dit la dernière fois. Mais donne-les à tes enfants, Non, non, mes enfants, ils autre chose. Ça, Non, mais non, non, non. Vraiment, je t'ai dit, c'est hyper symbolique, c'est à toi, c'est pour toi. Non, mais non, mais pas j'ai assez pleuré moi aussi <rire> non non vraiment vraiment ça a une signification énorme pour moi donc euh, il n'y avait que toi <rire> il n'y avait que toi qui, qui pouvait avoir ça <rire> oh, non, oh,
1: Et pittoresque. c'est un
0: peu son nom. Hein. Ouais. pittoresque. Mais il y a des noms quand même bizarres. Hein, <rire> pittoresque. Comment s'appelle ta mère Yolande. Ah oui, comme, bah, comme toi. Euh. D'accord. Ouais, comme D'ailleurs Yolande, j'ai jamais cherché, qu'est-ce que ça voulait dire. C'est vrai ça Ah voilà. mm. oh, là là ah. J'ai la poulère,
1: ah. la...
0: Tu vois pas comme ventre en plus depuis tout. Tu as
1: l'enregistreur? Oui. Bon, oui. Tu, as, tu as le, le billet d'avion, le passeport, tout euh, Tu as la brosse à dents. Mais ça, tu t'en. Ça, euh,
0: non, 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 ça c'est. Le... <rire> c'est, je crois, tu même C'est la chose que tu as des J'ai mes robes et. Tu pourras <rire> m'envoyer des mails. Et des photos. Et, et des photos. Oui. Ben, je vais
1: enregistrer la fin de ma valise. Ah, ouais, super ah. Mmh. Ah. Je vais enregistrer
0: la fin de ma valise. <rire> et les enfants, qu'est-ce qu'ils disent Non, ils attendent le retour et puis après ils, ils ont envie de venir euh, par la suite, forcément. Bah mmh. ouais. oui, ah ouais. Oh, mais j'ai l'impression qu'en plus je parle toute une vie, mais euh, ouais, c'est un peu. C'est un un une vie ça, en fait, ouais. c'est euh, toute une vie, mais en fait, non, je, je me dis que ça me semble tellement incroyable. J Des fois, j'ai la cage, toi, si ça, j'ai l'impression que le cœur va sortir, mais...
1: octobre 2022. Dorothée n'est pas partie. Le seul son qu'elle m'envoie, c'est celui de l'aéroport.
0: À Noël, donc euh, de cette année, en décembre 2022, le 26 décembre exactement, le, au, au matin, en fait, euh, du coup, on, on m'appelle, on me dit il faut que tu viennes voir ton père, il faut que tu viennes voir ton père. Alors, moi, c'est vrai que j'étais partie pour aller travailler, donc je me préparais. Et puis euh, j'ai raccroché le téléphone, c'est ma mère en fait au départ qui m'a téléphoné et euh, je comprenais pas en fait pourquoi elle me disait de venir euh, si soudainement alors que je partais travailler. Et puis en fait, euh, par la suite, cinq minutes après, euh, c'est euh, l'un de mes frères le plus grand qui m'a appelé en plein, en disant euh, « viens, dépêche-toi, viens voir papa ». Donc là, à ce moment-là, j'ai compris qu'en en fait, il, il allait mourir quoi, je... Je ne comprenais pas, donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui s'est qu passé Tout le monde était autour de lui, il était euh, sur le canapé en train de suffoquer, et, euh, il essayait de parler. Et je, je, c'est vrai que je me suis approchée de lui, et on lui a dit juste, Dorothée est là. <rire> du coup... Euh, bah, c'est vrai que j ai, j ai, fin, pour moi, quand je l'ai vu, c'était un, un mélange de tout, en fait. Parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il qu soit comme ça. Parce qu étant donné que la semaine d'avant, je, je l'avais vu et euh, bah, il marchait encore. Il faisait encore ses kilomètres et ses kilomètres. Donc c'est vrai que moi, ce jour-là, euh, j'ai cru qu'il partait, qu'il mourrait Il est décédé euh, donc le 7 février à 6h50 du matin juste, euh, juste au moment où j'allais arriver en fait euh, c'était euh, euh, vraiment trop soudain en fait, je m'en suis rendu compte que c'était trop soudain, j'étais vraiment pas prête j'étais vraiment pas prête parce que pff, là dans cette chambre là j'avais je, je, envie d'hurler parce que je me suis dit mais j'aurais pas le temps ben y a plus le temps, je peux plus rien lui dire quoi euh, alors qu'il y avait quand même pas mal de choses encore à, à, à régler. Euh, mais voilà, il y a, y a tout qui se mélange en fait. Et je sais juste que moi je suis restée, il était encore euh, chaud. Et quand je suis partie, bah, il, était, euh, il, était, bah, il était mort quoi. Vraiment là pour moi, était, il était mort. Donc, euh... Donc voilà. <rire> Ouais. Quelques, quelques jours après le décès de mon père, ma mère, euh, ma mère vous ne voulait pas rencontrer certaines personnes du village, donc euh, elle m'a demandé d'aller chercher, euh, récupérer... Euh, L'extrait d'acte de naissance de, de mon père. Et euh, bon, ben, je suis allée. <rire> donc, je rentre dans la mairie. Je récupère les documents. Et forcément, je lis. Et, et, et de là, je, je vois euh, donc euh, mon père, sa date de naissance, où est-ce qu'il est né, tout. Euh, le mariage <rire> avec ma mère. Et puis, hop, du coup, je vois... Adop adopté et euh, ben je relis le mariage tout la naissance le lieu puis adopter ah ben moi j'étais dévastée hein, vraiment euh, oui c'est je crois c'est vraiment le ouais c'est le c'est le mot dévasté parce que pff, euh, en ayant été adoptée moi-même en ayant eu euh, enfin en ayant mon histoire en ayant mes propres sentiments euh, face à, à bah, cette adoption euh, le fait de, de, oui, de, de, savoir, euh, de savoir ça après, après le décès de mon père bon, je, bah, encore aujourd'hui je m'en remets pas quoi et euh, je pense que si je l'avais su ou s'il si m'avait expliqué, euh, je pense qu'il y aurait eu quand même beaucoup de choses euh, qui se seraient passées autrement. Et puis même moi, au niveau de mes sentiments, j'ai l'impression que, bah, que ça a été faussé, quoi. Parce que... Parce que moi, mon père... Euh, Non, parce que voilà, mon père, je l'ai toujours vu, des fois... Euh, pff, euh, des fois dur, des fois... Euh, mais il Souvent, dans, 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 dans certains propos, dans, dans certaines façons de faire, euh, j'avais l'impression qu'il n'allait jamais bien, quoi. J'avais l'impression que pff, il râlait tout le temps. Euh, je ne sais pas comment dire... Euh, c'était vraiment très difficile parce que des fois, euh, ne serait-ce qu'un repas en famille, ça pouvait se transformer en, en un cauchemar, un mot de travers et ça pouvait euh, partir en cri. Euh, enfin, vraiment des, des choses qui, qui, moi, qui me touchaient et que je ne comprenais pas. Je, je me disais, mais. Euh, mais qu qu'est-ce qu qui se passe, quoi Qu'est-ce qu'il qu qu a Alors, c'est vrai qu'il y a des choses pour lesquelles à chaque fois, je me mettais de côté parce que je me suis dit, ça, ça, il est comme ça parce qu'il a perdu deux enfants, en fait. Et moi, des fois, j'étais en colère contre lui. Et en fait, non, c'est juste que lui, pareil, et... Moi, en tant que fille, en tant que spectatrice de, de, de son être, je n'ai pas eu l'impression de le voir heureux, en fait. Donc, euh, ouais, j'aurais je, je, compris, on aurait peut-être partagé beaucoup plus de choses, en fait. Et, et je crois même que moi, ça m'aurait euh, ouais, soulagée de savoir ça et de me dire que bah, peut-être qu'il me comprend aussi, quoi. Et en fait, euh, non.
1: On est le 3 mai 2023. Je suis devant le cimetière. J'ai rendez-vous avec Dodo. Il fait un grand soleil. Mais il y a du vent.
0: C'est des fleurs spéciales parce ouais. ah, ah, que j'ai tout mis là-bas, ah. C'était... qui était quoi. chêne. Ouais. Ouais, on fait une belle... Et encore c'était tout 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 fleuré. Mais tout à a... tout à pourri forcément. Parce que les fleurs..
1: Ran, soit, na, nei, na. Ran, soit, na, naina. C'est ton prénom.
0: Je m'appelle Ranzo Anaïténaïna et je suis née le 10 novembre 1985.
1: Dorothée, don de Dieu Un documentaire de Chloé Beccaria, réalisé dans le cadre de la classe de son de Mont-Justin. Merci infiniment à Chloé Sanchez, Célio Payard et tous les élèves de la classe de son. Merci aussi à mon fils Nour. Et que tu t'appelles Dorothée, Ranzois, Dodo ou Pitch. Merci à toi du fond du cœur.